0: ¿Se está desvinculando China del mundo exterior? El régimen chino dice que quiere lo contrario. Pero las amplias medidas de confinamiento están expulsando a los extranjeros y a sus negocios del país. Al mismo tiempo, hay más restricciones en camino para los ciudadanos chinos que salen al extranjero. Mientras tanto, los valores alabados por el régimen se alejan cada vez más de los principios occidentales. El cierre de Shanghai pasa factura a la industria automovilística. En abril no se vendió ni un solo coche en la ciudad. Y Beijing podría estar intensificando su agresión cerca de Australia. Un barco espía chino fue avistado frente a la costa del país. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. El régimen chino está reforzando las fronteras del país en el marco de la política de cero casos del virus. A algunos ciudadanos chinos incluso les rompieron el pasaporte en los accesos fronterizos. Miremos lo que está ocurriendo.
1: La Administración Nacional de Inmigración de China anunció el jueves pasado que seguirá estrictamente la política de cero COVID del líder del Partido Comunista Chino, Xi Jinping, en sus operaciones de control fronterizo. Esto se aplica tanto a los que entran como a los que salen del país. La agencia dice que llevará a cabo controles más estrictos antes de permitir que salgan de China quienes vayan al extranjero por motivos de estudio, trabajo o negocios. Internautas chinos revelaron que a principios de este mes los agentes fronterizos chinos interrogaron a todos los pasajeros de un vuelo antes de permitirles entrar en China. Los agentes preguntaron detalladamente por qué viajaron al extranjero, qué hicieron en el extranjero y por qué regresaban a China. Si sus respuestas eran consideradas insatisfactorias, los agentes rompían sus pasaportes volviendo a los inválidos, con lo que los pasajeros ya no podrían salir de China. Algunas personas incluso tuvieron que prometer que no saldrían al extranjero en el futuro para evitar la destrucción de sus pasaportes. Un chino que salió de la ciudad de Dalian en el norte de China con destino a Japón hace más de un mes, contó a NTD lo que vio en el aeropuerto antes de su partida,
2: Vi cómo rompían los pasaportes cuando la gente volvía a China. Vi más de 20 pasaportes rotos solo en una entrada fronteriza en Dalian. Si pueden conseguir los documentos para salir de China, consíganlos cuanto antes. Si pueden salir, háganlo rápido. Este país está ahora realmente en un estado inestable. Está cerrando sus puertas y el control es cada vez más estricto.
1: Algunas agencias que apoyan a los estudiantes chinos que planean estudiar en el extranjero... Dicen que el régimen chino dejó de emitir pasaportes para los estudiantes de primaria y secundaria que quieren estudiar en el extranjero. La Agencia de Inmigración China, por su parte, negó la semana pasada que esté suspendiendo los pasaportes e invalidando las tarjetas verdes extranjeras. Dice que sigue prestando servicios a los ciudadanos chinos que realizan viajes necesarios al extranjero. Pero a principios de la semana pasada, la Agencia de Inmigración de China dijo que restringiría las salidas no esenciales de los ciudadanos chinos.
0: Pero parece que los cierres de China no van a desaparecer y están pasando factura a la economía. Shanghai informó de una impresionante caída del 100% en las ventas de coches en abril. La Asociación de Venta de Automóviles de Shanghai afirma que no se vendió ni un solo coche el mes pasado. Casi todos los concesionarios de la ciudad estaban cerrados. Esta cifra contrasta con la de abril de 2021, cuando se vendieron más de 26.000 coches.
2: La caída del 100% de las ventas de coches en Shanghai es el último impacto de la política de cero COVID en la economía china. Esta política provoca el cierre de fábricas, ralentiza la actividad económica e interrumpe las cadenas de suministro. Varios medios de comunicación informan ahora sobre la preocupación de que la desaceleración económica de China provoque una recesión mundial. Esan Yan, politólogo y analista económico del Instituto Estadounidense de Investigación Económica, afirma que las preocupaciones pueden ser ligeramente
1: exageradas. In Jan uh, global.
2: Yang dice que China es solo una pieza del rompecabezas. Otros factores, como el aumento de los tipos de interés en Estados Unidos y el conflicto en Europa, también deben tenerse en cuenta cuando se habla de una recesión mundial.
1: que lo que la gente está preocupada es no solo la economía de China, que también están mirando a Europa y los Estados Unidos para lo que es básicamente una tormenta perfecta de las tasas de interés en los Estados Unidos y una guerra en Europa. China Si
2: las otras dos cosas van bien, es decir, si Estados Unidos puede contener la inflación y Europa puede contener la guerra, entonces Yang dice que los confinamientos por el virus de China por sí solos probablemente no pondrán al mundo en recesión. En una medida poco habitual, la agencia de noticias estatal
0: China Xinhua hizo un llamamiento a las empresas extranjeras para que se queden en el país. Muchas empresas norteamericanas y europeas están considerando la posibilidad de trasladar sus negocios fuera de China. Sus fábricas se ven obligadas a suspender sus operaciones en virtud de la política de cero COVID del régimen chino. Y los problemas de la cadena de suministro también echan leña al fuego. Xinhua afirma que la política de cero COVID genera un entorno más seguro y estable, no solo para China, sino para todo el mundo. Y dice que esta política muestra la ventaja del régimen comunista de China y refuerza la confianza de los inversores a largo plazo. Xinhua agregó que la pérdida que están sufriendo las empresas extranjeras es solo temporal y que es una pérdida necesaria para detener la propagación del virus. Beijing también está reforzando sus restricciones contra COVID-19. Las autoridades evitan hasta ahora llamarlo confinamiento, pero las normas vigentes no parecen estar muy lejos de uno. Con las calles vacías, muchos residentes están encerrados en sus casas y los que pueden salir están haciendo acopio de alimentos y artículos de primera necesidad. Más allá de eso, si una sola persona da positivo para el virus en un edificio residencial, todos los ocupantes del edificio son obligados a salir de sus casas y entrar en instalaciones de cuarentena. Un incidente en la ciudad fue grabado en video. Residentes fueron informados a las 2 de la madrugada que estaban obligados a ir a un centro de cuarentena. Y trabajadores sanitarios los apuraron para hacer las maletas y subir a un autobús alquilado. El centro estaba a una hora de camino, pero siete horas después, la gente seguía esperando dentro del autobús, aparcado frente a un hotel convertido en centro de cuarentena. En el video se oye a los residentes del autobús criticar a la dirección del centro. Una vez que los residentes entran a un centro de aislamiento, se enfrentan a otras incertidumbres, como el tiempo que permanecerán encerrados. En Shanghai otro incidente reciente fue grabado en video. La semana pasada, el propietario de un restaurante perdió el control al ver su negocio cerrado y bloqueado con barreras metálicas. Llevaba más de 10 años dirigiendo el restaurante para ganarse la vida y mantener a su familia. Un barco espía chino fue avistado frente a la costa occidental de Australia. Tomó una ruta inusual sin notificar a las autoridades. El ministro de defensa australiano dice que
2: fue un acto de agresión. El departamento de defensa de Australia rastreó un buque de vigilancia chino, fue luego de que operara cerca de la plataforma continental del noroeste del país. El secretario de defensa Peter Dutton describió el movimiento del barco como algo sin precedentes.
0: Uh, it has come so far south for it to come south of exmouth is without precedent and for it to hug the coastline the way in which it has uh, and heading up toward uh, the north now we don't know whether it deviates uh, and goes you know directly north but at the moment it's heading uh, in a north
2: direction en un comunicado el departamento de defensa dijo que identificó al buque como un barco de inteligencia auxiliar de clase Don diao apoderado haiwan Jin. Dutton lo condenó por no contactar con las autoridades australianas sobre su aproximación, un protocolo internacional estándar. El
0: aeropuerto chino con capacidad de de集ación de inteligencia. Es obviamente muy extraño que haya llegado tan rápido al norte y está agregando la costa de costa mientras va al norte. Su intención será colectar lo tanto de inteligencia electrónica como puede. Y eso es, como digo, muy inusual.
2: En respuesta, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China acusó a Australia de utilizar, y cito, palabras aterradoras solo para causar alarma. Un portavoz del régimen afirmó desconocer la situación, argumentando que China siempre respeta el derecho internacional. El barco espía surgió apenas unos días después de que el ministro de Asuntos Exteriores de Beijing, Wang Yi, anunciara que tiene previsto viajar al Pacífico Sur, en particular para formalizar un tratado de seguridad con las Islas Salomón. Mientras tanto, las relaciones con Beijing también dominan los debates en torno a las próximas elecciones federales de Australia. A pesar de la guerra en curso entre
0: Ucrania y Rusia, grupos de personas se reunieron en ambos países para una misma celebración durante el fin de semana. La ocasión tiene que ver con una antigua creencia china que los une, incluso frente a las tensiones geopolíticas. Echemos un vistazo. <risa> Occidentales vestidos con antiguas ropas chinas meditando en una plaza pública, esto es, en Ucrania. Aunque las fuerzas rusas están presionando en otras partes del país, Ucrania recuperó el control de Kiev, la capital. Allí, un grupo de residentes ucranianos meditaron juntos para celebrar su creencia espiritual llamada Falun Dafa o Falun Gong. Se trata de una antigua práctica espiritual basada en los principios de verdad, compasión y tolerancia. La disciplina se hizo pública un 13 de mayo hace 30 años atrás, y ese día pasó a conocerse como el Día Mundial de Falun Dafa. Esta práctica es para mí una guía interior, una brújula interna que me hace comprender quién soy, hacia dónde voy y por qué. No solo a nivel cotidiano, sino a un nivel más profundo. Celebrar el Día de Falun Dafa se convirtió en una tradición para los practicantes de Falun Gong de todo el mundo. En Moscú los practicantes rusos de Falun Gong también tuvieron sus celebraciones, incluso mientras la guerra continúa. El evento contó con un desfile, una actuación de tambores chinos y una danza del león. El espectáculo atrajo a los espectadores. Me gusta. Antes estaba muy tensa y ahora me siento tranquila. Todas mis malas emociones desaparecieron. Por supuesto, todo el mundo necesita poder parar, escucharse a sí mismo y bajar el ritmo. Pero estas celebraciones no se ven en China, donde se originó la práctica. Falun Gong fue inmensamente popular tras su introducción en China en los años 90. Más de 70 millones de personas lo practicaban en ese momento. <risa> Pero el Partido Comunista Chino lanzó una campaña de supresión contra la práctica en 1999. Desde entonces, millones de personas fueron encarceladas y torturadas por sus creencias, y más de 4.000 fueron asesinadas, pero se cree que la cifra es mucho mayor. La muerte más reciente se produjo este mes de abril. El hombre, que tenía 74 años, murió mientras permanecía detenido por la policía. En el Reino Unido los practicantes de Falun Gong intentaron concienciar sobre esta persecución en curso.
1: They were giving leaflets and talking to people and reminding them how lucky we are
0: in the western world in the free world to be able to practice truthfulness, compassion and tolerance. Al otro lado del océano, en Nueva York, más de 4.000 practicantes de Falun Gong desfilaron por el corazón de Manhattan. El desfile comenzó cerca de la sede de las Naciones Unidas, pasó por lugares emblemáticos como la Grand Central Station y Times Square y terminó frente al consulado chino de la ciudad. Un joven explicó por qué dio su apoyo al evento. El desfile también celebró que más de 300 millones de chinos hayan renunciado al Partido Comunista Chino y sus organizaciones afiliadas. Una veterana estadounidense compartió sus pensamientos con NTD.
1: El
0: PSC es un acrónimo de Partido Comunista Chino. Hartman dice que hará todo lo posible para ayudar a que la gente renuncie al Partido Comunista. Una comunidad indígena de la región andina de Perú fue reasentada hace años para dar paso a una mina de cobre de propiedad china. Ahora la comunidad quiere recuperar sus tierras y está protestando. A mediados de abril, más de un centenar de miembros de la comunidad de Fuera Bamba irrumpieron en la mina de Las Bambas y acamparon cerca del enorme pozo abierto. La mina proporciona el 2% del suministro mundial de cobre con un valor de 3.000 millones de dólares anuales y la protesta obligó a detener la producción de la mina. A ellos se unió la cercana comunidad de Juancuire, que protesta por la ampliación prevista de la mina en sus antiguas tierras. El propietario chino de la mina, MMG Limited, intentó recientemente desalojar el campamento. Esto provocó enfrentamientos en los que resultaron heridas decenas de personas y que no lograron poner fin a la protesta. La producción de cobre sigue suspendida, sin que se vea una reanudación. Los miembros de Fuera Bamba fueron desalojados, pero la comunidad de Juancuire sigue en su sitio. Ambos grupos formaron una alianza para negociar con el gobierno peruano y la mina. La protesta es la crisis más grave a la que se enfrenta la mina de Las Bambas desde su apertura en 2016. Más de 1.500 miembros de la comunidad de Fuera Bamba fueron reubicados por Las Bambas en 2014 en una aldea construida para tal efecto cerca de la mina. La empresa dice que las protestas son ilegales, pero declinó las solicitudes de comentarios. Las Bambas es propiedad de un 60% de MMG la unidad con sede en Melbourne de la empresa estatal china Min Metals Corporation. El gobierno dio permiso a MMG para ampliar la mina en marzo. Los líderes de la comunidad niegan que las protestas sean un chantaje. La comunidad de Juan exige más beneficios de los minerales subterráneos, según la legislación peruana, los ciudadanos no son propietarios de las riquezas minerales del subsuelo y la tierra ya fue vendida formalmente. Pero las comunidades indígenas tienen derechos especiales por su larga ascendencia en el territorio. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.
2: Por fin la espera ha terminado. Shen Yun regresa con un espectáculo completamente nuevo, lleno de belleza, majestuosidad y un poderoso mensaje de esperanza. Descubra la cultura perdida de la antigua China. Descubra la temporada 2021 de Shen Yun. Un mundo más maravilloso le espera. Consiga sus boletos hoy.